0: Butter bei die Hühnen. Folge 26 mit Captain Joe Wersley und Scout Christian Knospe. Welcome und herzlich willkommen zur Folge 26 unseres Lüneplot-Podcasts Butter bei die Hühnen. Hallo und ich freue mich heute nicht nur einen Gast, nein, sondern zwei Gäste unter uns zu haben. Ich sag mal zu meiner Linken, hello Joe Worsley. Hello, hello everybody. <lacht> und äh, zu meiner Rechten, Christian Knospe, der Scout der SVG. Guten Tag. Hallo und natürlich unser eingeschweißtes, äh, eingeschweißtes, angestammtes Team. <lacht> Hallo Torben.
1: Ja, moin alle, alle allerseits zusammen und ähm, wie immer irgendwo in der Weltgeschichte der Kajetan. Von wo guckst du uns heute zu?
2: Naja, von Polen, wie in den letzten Monaten immer, aber nächste Woche bin ich dann auch mal in Deutschland.
1: Ach, sehr schön, in freuen Lüneburg, wir uns alle drauf. Nicht. Gut, müssen wir mal gucken,
0: was wir da machen. Okay, kurz zum Ablauf, weil ihr könnt euch schon denken, wenn Joe dabei ist, dass wir da ein bisschen auf Englisch talken. Heißt, wir werden jetzt erstmal mit Joe so ein bisschen beginnen und dann in Englisch gleich starten. Das Ganze, wir haben uns so vorgenommen, 20, 30 Minuten. Ich weiß nicht, ob ihr nachher lacht, wenn wir das Ganze aufgenommen haben. Es ist dann doch mehr. Ähm, wir werden sehen. Und ähm, genau, und dann irgendwann gibt es einen Punkt, wo wir dann auf ähm, Deutsch das Ganze weitermachen mit Chris. Ähm, genau, also bleibt dran, diejenigen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben im Englischen. Es wird auch noch Deutsch heute. Okay, well, um, I give the word to Kayetan. I think you have some questions to, to, to Joe.
2: <laughs> uh, question or just a short intro. So, Joe, we know that's your fourth pro volleyball season here with SVG and two years with Friedrichshafen, second year with SVG. Um, and, but you, as far as we have done research, come from a volleyball family pretty much. Um, and your father uh, was also your coach for, um, yeah, pretty much uh, m much part of your life. And he also runs together with uh, your mother uh, Volleyball Academy. Um, could you tell us a little bit more about this academy? It's called Pacific Rim. Um And is there any plan maybe for you in the future, for you, Gage, to um, engage with this academy professionally?
3: Yeah, so you're 100% correct with all of that. Um, my family, we started Pacific Rim Volleyball Academy when we moved to California. Um, and I was just beginning uh, middle school when we started that uh, in the US. And so I was young and we started with one team. and then now it's an academy that has close to uh, between 15 and 20 teams a year between boys and girls from 12 years old to 18 years old. And uh, and for us, we have beach, indoor, uh, both boys and girls and, uh, and we do camps over summer. And so for, for me, it's always been a place for me to go train over summer after I left the academy. Um, and it's, uh, we have lifting there, weightlifting. Um, we have any type of equipment you need for a facility, like two courts in the facility. And, uh, it's most, my dad's a director, because my mom's the athletic director at a university or a college nearby. Um, and so she's athletic director and then a dean of kinesiology. So she's in charge of the entire kinesiology department as well as the director of all the athletic teams. And then she's also like co-director of the volleyball academy as well. So my mom is incredible. Like my anybody who knows our family knows how my mom just kind of keeps everything together for us um and my dad is he's the one that always uh, coached us since we were seven and six but invested all his time into um, coaching university uh, and then also club volleyball and running with my uh, with my brother and I all over the country so um yeah we've we definitely are very involved in the sport of volleyball. Do you have also um, uh, sorry uh, grass volleyball there or only beach? We there's no grass volleyball there. I need to work on that. My brother and I, <laughs> my brother and mine's favorite form of volleyball is grass volleyball. Okay. Um, and everybody who says start grass volleyball in the U.S. right now is one of the fastest growing forms of volleyball. Like you see tournaments now that have. 3000 teams come play at really? a, in yeah and you have close to 10,000 athletes at these events and it's crazy tournaments um and I need to talk to my dad about getting grass volleyball with the academy <laughs> I, I didn't see it here in in Germany up to now but I only uh, saw it on YouTube mm -hmm. you so the grass volleyball and I I like this yeah. sport too yeah it's great so social it's both social and like really good like Volleyball in general you have a lot of professionals and beach and indoor that are starting to play mm -hmm. and so it's it's a really great social event but also good like high level at certain events
2: And is your father also a volleyball player or just volleyball coach <laughs> Well uh, he used to be a player a college player
3: mm. which level maybe No my dad never played my dad oh. was my dad was gonna go play professionally baseball. Mm -hmm. He played he played every sport. He was a really <laughs> a great ath athlete. My mom too, she won like state championships in basketball. Um really good soccer player. She played all different sports. Um but my dad got into volleyball in college. Um went after he had a uh, a really bad knee injury. He got into he was really close with the volleyball team, him and his friends. And so one day they kind of invited him to come help out with practice. And he got into it, and he just like st he started studying the sport of volleyball a lot. Was starting to help out with the team, and then got into volleyball that way. And then went to school, got got his master's degree uh, in coaching, and um, was just like invested in the sport of volleyball. And he was really fortunate as well to um, the sh you. Every I think Germans will know the Shoji brothers. Their dad, Dave Shoji. um, Actually brought him out, and uh, he was the, an assistant with Dave Shoji in Hawaii for two years, early in my dad's coaching career, um, and he learned a lot from him. Eric and Kavika would babysit Gage and I uh, when we were really we were really young then. But Eric Kavika, who played in Berlin here, uh, they would babysit us when we were babies. <laughs> and so my dad was working with Dave, uh, and that's really how he got into the sport of volleyball.
2: Mm -hmm. And can you imagine? one day after your professional career to take over the academy?
3: I, I'll be honest, I don't foresee it happening. Uh, i I'm actually in the middle of my master's degree right now too. Like, I see a few things happening, whether it's coaching at a university or with the direction of our – my brother and I have started a company. And with the direction of that, we would love for that to be our full-time job down the road. Um, and where it's going, it can be. But it's still a lot of a lot more hard work ahead. But yeah, there's a lot. It's gonna be in the sport of volleyball. But we want to, I think, leave the area where we grew up in. We don't want to stay in that area. <laughs> we love it, but not. We want to see other places. Okay. Mm -hmm.
2: Yeah, that leads us to the next topic. So you mentioned already, you uh, run a company. You are the. Maybe not officially the CEO and your brother, the creative director or something mm -hmm. like this. And, uh, Micah, also, Micah Ma, do you, do yeah. you pronounce yeah, yeah. his name? No, that's good. He, yeah. the setter also playing here internationally in uh, Turkey right now. And you have the podcast out of system. And that's also name of the company is is uh something you can imagine doing for your
3: future yeah i it really started for us as just a podcast like this where but we our first shows were in a bathtub like in a in a shower we <laughs> did that's where we did our first shows some people like who really knew us from the beginning of it laugh because of like how like much we've changed but um Over, yeah, right now with the direction of our events and then our podcast, our media content and our partnerships, it's uh, moving in the direction like our events alone are turning out to be really, really big events. And so like they help like with the model of Out of System, the events really kind of are the driving force behind it, both um, with content, obviously, uh, obviously financially, And so we go to Hawaii, California, North Carolina, Iowa, Northern California this summer, and we have, like, camps where it's, like, 150 kids for three days. And we bring in, like, college, university coaches. We'll bring in, like, international players. We'll bring to coach with us. And then the goal, like, obviously when we're done playing, is to have year-round camps going and then create, like, an a elite system where, you know, We go and pick a 12-person out-of-system national team, and then we can travel with them. But it's like they come to our camps to try out, and we train them. And we have a bunch of ideas of what we want to do, but we really like the direction of it. And the goal would be for, us to, for that to be our full-time job down the road in the future. Mm-hmm. Yeah.
2: yeah, you develop um, our system into something like a brand.
3: Yes, exactly. Exactly. And we, the cool thing is we go around the US and we see like our merchandise and shirts. So many, I get messages, people in the most crazy random places, like let see our shirts and stuff just walking into like a restaurant in the middle of some random place. <laughs> and so the merchandise, we want to turn that into like an apparel brand. So it's like a sport, active sport brand down the road. We want to turn it into an apparel brand. But right now we're focused a lot on our content and our podcasts and our events. So there's a lot of things we want to do with it. But we we only have so much time right now when we're overseas. <laughs>
2: <laughs> yeah, maybe that, that can be an example for us. Yeah. So we should develop our <laughs> podcast into a brand now. <laughs> no way. <laughs> so so that was a look uh, the look in the this. Amateur That was a look in
0: the future. Uh, let's let's look now uh, a little bit back for so the last three years. Uh, which opinion or what opinion did you have and uh, what leagues did what you... options, sorry. What options? <laughs> That's because of uh, <laughs> <laughs> some things I'm <are> missing. <laughs> okay. What options did you have and what leagues did you follow when planning on playing uh, pro three
3: years ago? Um. I followed every league. I anybody who knows me, like when I'm done with practice, I go home. and I watch every, ma I have like three matches up a lot of the times. So I watch all the mm -hmm. leagues, um, so I followed every league, uh, and I had a decent understanding. To be honest, probably the German league is one of the leagues I followed least, <laughs> if I'm being honest. Even I knew some of the uh, like teams and stuff, but um, obviously now it's the one I follow the most. But before, uh, And in terms of, like, options, when I first was coming out, it was, like, Brazil, um, a little bit in France, and then uh, Germany uh, some. And so that was kind of, like, what I was going at. But for me, because I talked to a lot of national, like, the Shojis and a lot of guys in the national team gym, mm -hmm. and, like, Micah Christensen, um, I know well, and they all said, like, Germany would be a really good spot to kind of, um, like, go over internationally because it's just everything is just put together really well at all the clubs okay
0: okay so then
3: you decided because the shojis told you come yeah, to Germany <laughs> yeah 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 not because the shojis I mean <laughs> I yeah I, I knew that I wanted to go somewhere that I would be you know because transitioning from university to now like I never even lived in my own room till I came over to Germany I never been to Europe. My first time to Europe was I was moving to Germany. I get off the plane. I'm like, well, now I've been to Europe and I'm living here. My first day I, at Friedrichshafen, they just hand me the keys to the car. They kind of just left. And I'm like, yeah, here's everything. And I'm just like, all right, I don't know. I went to Burger King because it was the only, <laughs> it was late and I, I didn't know much. Uh, and I was just kind of thrown. But uh, I knew Germany is a place like they take good care of you. There's like uh health is there and uh they take care like of all the travel and like there's no there's no issues when you, you come play in germany and so that was important for me and um and yeah so literally like my first day i was like had a whole apartment to myself i never even had my own room like i always had a roommate <laughs> my whole life <laughs> okay <laughs>
2: Okay. So, uh, I remember so, um I saw you playing probably was your first season in Friedrichshafen so when we went to Friedrichshafen and um you had a special look there was something in your eyes it was not just normal volleyball player but there was always fire in your eyes so I was a little bit afraid of you <laughs> uh, especially when it came to serving but um, you could see that uh, you have uh, still some aims maybe you're were aiming. Um, higher not only be the second setter in Friedrichshafen, and so what are uh, was your experience? Or how about your experience in Friedrichshafen? Or was it what you expected? Or your two seasons?
3: Yeah, I mean, what, what, like I said, people kind of explained to me the the situation and the dynamics of the German league, and you know, like where Friedrichshafen was historically over the years and the club. Um, you know, like how a lot of years it's Berlin and Friedrichshafen and they kind of, um, explain that to me. Um, and Friedrichshafen was incredible, like the professionalism and everything they take care of. There's no issues. If you have anything, it's like taken care of immediately. And, um, and that's always been a really great thing. And, uh, and I mean, for me, like, I think anybody who's competitive and plays competitive sports wants to compete and be on the court and help the team as much as possible and so if you're an athlete and you're just you know okay with just being on the team I don't think anybody who's an athlete just wants to be there um and so for me like even though I you know coming in as a second setter there you know it was I still pushed every day like even you can ask Lucas like we joke about it because Lucas and I my second year we beat this A side every day like almost every day we destroyed them and we always like that was our goal like every day and we pushed and um and they would get mad but every like we're that competitiveness to be honest comes from my dad and mom like even when, <laughs> it might not sound great but I think it helped a lot like when I was 10 years old we lost a like a a, a regional tournament to a team that we shouldn't lose to and we got a silver medal And my dad, we're driving home, he pulls off to this river and he's like, throw your medal into the river. He's like, You're, we're never taking a silver medal again. But that's the mindset. Like he, like every single time, like it wasn't, he, he just wants to see that we fight and we compete and like, that was something from a young age that we always, my brother and I and our team in general had uh, it, like uh instilled and kind of built into our personalities. It's just like, there's... There's a switch that you can flip, like coming into like a competition and stuff. And for me, um, that's always been apparent, like especially with that group of guys that I grew up playing with. When like I get around that, like I rather really, there's just like a certain it's an aggressiveness, I'll, like and sometimes it scares people off. I think like I can be kind of like harsh and on the border of like maybe being, excuse my French, an asshole. But, like, I'm okay with that, to be honest, at times, because I think you need to have you need to have that balance on the court and uh, on the team because even in Friedrichshafen, I think that's one of the things, like, being around a guy like Dejan Vincic um, and uh, Marcus Storovald and some of the older guys on that team. And, yeah, like, I didn't have as big of a role, like, playing-wise, but they – like I learned so much from them, like from a leadership perspective and seeing how they carry themselves. And, um, and there was a, just so much I learned from players like that and being around that and seeing like these guys who are Olympians and won champions league and all these guys like who have been all in, you know, I, I talk to them all the time like, and just ask questions, um, and see like, there's things that you like also realize that you might think is important that isn't as important because <laughs> you just talk to them and they have a really good perspective on everything. So my time in Friedrichshafen, I really, like, even though it was difficult because I wasn't on the court as much, I still like really, really appreciate it. I And I and I can always like think back and like see things that I've uh, like learned and taken with myself both on and off the court um, and how those guys are handled. And so still to this day, those guys call me all the time. And I talk to them, Marichal, like, I talk to him a lot, um, and they're always checking in and wanting to like hear about things and uh and we just talk about things and they have advice on stuff. So um Patrick Storeval is also a big one that he was my co trainer in my first year. He's great. He was my first true setters coach I ever worked with. Okay. I know I'm rambling here, but yeah, no, I am very appreciative of the Friedrichshafen um uh like my time in Friedrichsaufen because of all of them. Um And I just was able to learn a lot from them.
2: But um, talking of uh, assholes, there are other players come to my mind too. Yeah. So, from the bounce <laughs> horse, <laughs> that's not my percep perception from you. Okay. So, you are uh, S4G players. or um, I'm happy if you're aggressive, <laughs> but okay, maybe other fans uh, don't like it when the opponent players are <laughs> a little bit aggressive. <laughs> So let's come
0: to the SVG, Kayetan. What do you think? Yes, please. Go so, ahead. Okay, it's my turn. <laughs> I See, how do you see the development
3: of SVG during your stay here in the last uh, years, one and a half years, I can say. I mean, I I don't even know where to start. There's been so much positive change like in not to say like it was like in any there was anything bad or anything, but I'm talking like in terms of just the transition of where the club's trying to go, a lot of things moving in the right direction. You just start, like, with the arena in the first place and everything, like, uh, the Luna Block and stuff, and you guys, like, the support that we've had, um, you know, and helping with, you know, game day operations and just having everything prepared and everything around it. But that arena is, even the Moderna guys, I was talking to uh, Bruno Marshall, um, and they were just so impressed with the arena and, the atmosphere in the arena on game days um and so that's a really big step you see in the Bundesliga right now so many uh teams are like starting to play in you know big arenas and nice arenas and everywhere you go now you're playing in some really cool atmospheres where a couple of years ago sometimes you're going into like like gyms like the Gellerson Hall mm -hmm. which is it's really cool and all but I'll be honest like in terms of like a professional like Top level, like you want to have an, the LKH arena as a perfect example of like what that sure. takes. And I know it's like nostalgia and tradition for the Galveston Hall, but in terms of just like the direction where the club wants to go, LKH is a huge step. And so with that and just the culture and everything on the team, um, and just the maturity of individual players you see. I mean, we're a really young team this year, but you know. Just with what Jordan, the stability and consistency that Jordan Ebert's been able to play with. Um, just the consistency and like attitude and personality that like guys like Alka, mm -hmm. um, that I've played with two years, Pierce, you know, you see so much development from those guys. And then the new guys just kind of seeing that and being able to pick up, you know, Pierce is a guy every single game day. He, he runs like the middle room in I room hypothetically. Um, all preparation stuff like, Is done through him. He controls all that stuff, and so he brings them in, meets with them, lets them know. So he he's in charge of all of that, and he's on top of that. And so that's a huge, like, from a leadership perspective, you see that develop. Um, and yeah, just individually, you see a lot of maturity, um, from certain guys, and I think that's important um, for
0: yourself, your development.
3: <laughs> yeah, I mean, like for me, I was like after my second year in Soft and when I coming here, I'm like the biggest thing for me is now like playing you know night in and night out and you you you, as a setter that's when you really start kind of learning because it's decision making at this level yeah you work on technical stuff and every setter can like get better at certain technical stuff but it, at the end of the day it's decision making and understanding situations understanding when certain guys will perform um uh and uh are are just and just have a good understanding like in in game um kind of operations and so that was kind of like the next step for me personally um and then also you know being in my second year just from a leadership perspective like i'm really comfortable with a lot of the guys i know like even at the start of the year i know like what you know what i need to say to get certain guys going One guys i can be more aggressive with guys i need to be more you know just hands-off approach with um And so that's important too, and I think that's a huge element for our team and why we're at the place we are is because uh, every like everybody just kind of meshes really well together, and, and the personalities mesh really well, and we know how to work with each other. And that was from the beginning of the season. A lot of teams, that comes in December, January, February, but we start at that point. And so um, I think that's been a really uh, unique situation, even Stefan, you know, pointed that out at the beginning of the year. Hmm. Okay, Kajetan, your yeah. turn.
0: <laughs>
2: <laughs> yeah, and you were already uh, talking about uh, connection within the team and so now you have also this season the Hawaii connection. <laughs> um, there was uh, even the chance to have an even bigger section uh, of uh, Hawaii college uh, boys here but Dalton got injured, so it's still free of you. Uh, how does it feel? Is, is, is it a feeling, not the weather maybe, but um, so having the guys from college around you, just uh, was it something you were aiming at or just a coincidence?
3: No, I mean, Stefan watches a lot of um, like North American university volleyball. Because in general like just being open like with Lunenburg, that's kind of you know a great place he he really enjoys the culture of uh university sports and stuff and like that because you're playing for something bigger than yourself, you're playing for the school, you know, your student body, the state in some places and so Stefan really always likes that uh and players who understand that like playing something bigger than yourself and not just you know, my next contract or not, you know, for me to like be the superstar. Like, I think that's an important part of what Stefan looks for. And so, uh, I think, you know, he's always, he watched a lot. He watches a lot of university play and knows a lot of the coaches. And so even last year when he knew that he, um, was going to be looking for certain positions, he asked about certain guys. And of course I said like, Oh, my brother is, you know, <laughs> or, you know, Colton, Colton is there. Um, cause I know like, you know, they have a certain level that can compete, you know, in the Bundesliga and also, uh, just having more guys who are in the same sort of have the same idea about the culture and, you know, uh, what the team dynamics need to look like is really important. Um, and you see that, uh, I think it's towards the end of the year is when the teams with no culture start to really fall off because you have guys who want to go home. And, you know, it, that doesn't happen when you have a team who just like really enjoys being around each other because they're fighting to try to extend their season as long as possible.
2: And also. Jordan is um, yeah, pretty much a buddy, so you were playing with him um, So when you were younger so for a couple of years, and your father also uh, coached Jordan in the team. Yeah, so you knew from when the... we
3: were 13 till 18. Thir mm -hmm. Yeah, 13 oh, wow. to 18 we played together. My dad coached us the whole time. So mm. we played, yeah, I played a lot with Jordan. I coached Jordan's younger brother for three years. Uh, I worked with his, one of his younger sisters setting like in like individual like setting stuff. So I, our families know each other. Uh, his little brother wears all my brother and mine's like old clothes. We give them to their family. So our, <laughs> our, uh, families know each other well. And I played with Jordan beach volleyball, everything I played with him growing up. So. Um, yeah, we've been playing for a long time together. Yeah, family reunion with SVG. <laughs> exactly. <laughs> exactly. In case of running time, Kajetan,
0: I would uh, suggest uh, that uh, we talk uh, now with a, with a, or we ask for the last question and uh, maybe your important, important game just you played. Um, what did you first think when you got to know playing Modena?
3: Yeah, I mean, We in CV cup, you know that there's a chance to play a lot of high level clubs. And, you know, we had a really cool sort of journey through even the it, back to, uh, Bucharesti, like losing in five. We didn't feel great. We knew that we could play well. We played so well at their place, in. We didn't play well in either matchup, but then we knew that after winning that, we would match up with Modena. Um, and we just like, At the end of the day, with clubs like that, like you gotta understand that it's just volleyball, like at the end of the day. And it's like volleyball is always a game of margins, like yeah. points here and there. You're not talking about, you know, where a team is just a physical sport where a team can just run through you. It's like volleyball is a very technical sport and so it's not something where you can just walk over somebody. And like for us, going into that match. We knew that we could play on their level, I feel like, in a lot of areas um, in that series with them. And I think we showed that the first night. Even after the first night we beat them, we didn't feel like we played incredibly well. Like, I mean, not not like to the highest that we possibly could. There, was, there were certain areas that we were like, we can be better than that. Okay. Um, and then the second night, like the second match we had with them, we just did not... We were playing with him like point for point a lot of the match, and it's just at the end of the day we got to be able to, you know that first set you'll kick yourself over it because it's like point here or there and you, you close out the first set and it's, it could be a whole different type of match, yeah. and sure. it's it changes the momentum. Volleyball is a really big momentum sport, so but we were excited. Obviously, I watched Bruno. He's my favorite setter since I was <laughs> six years old. Like literally, like I have every I watch every match of his, and really? I really so that was awesome playing against him. And Ingapath of course, like Irvin, you everybody sees all the videos online about him. So Did you were you able to get an autograph or <laughs> no, 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 I I we have like a lot of video and stuff from playing it so I didn't want to get an autograph or anything. <laughs> uh, <laughs> but were they still
2: pissed from the first game?
3: <laughs> yeah. When we came in the gym for the second match, they wouldn't even really like look us in the eyes. We were like most of the time when we come in the gym we like say hi and stuff, but they wouldn't even really look at us. <laughs> a lot of the guys. So but afterwards they're 'cause that's I mean, that's the thing about club volleyball. A club like that with such a large budget, like they there's so much pressure on them to win. <laughs> so there's there's not a whole lot of playing around, especially with a you know, a a small club like Lunenburg. like they're not supposed to uh, mess around with us, so yeah.
2: But for the fans, for us it was quite something so unfortunately we, we didn't get to see the second game but um i uh, was listening to the radio broadcast in italian it <laughs> was exciting yes. <laughs> i tried to understand something but they were first um, a little bit frustrated but then they calmed down yeah yeah <laughs> <laughs> Okay, uh, now uh, I would
0: say we have quiz time. Yes. Quiz time, not Chris time. Chris time uh, also. <laughs> <laughs> so uh, you can play a quiz against each other. Okay. You, Joe, and Chris. And you also have a buzzer. Okay. Just in your hand. Just uh, just push it a little bit. So, Okay. The, the, this one is Chris. Just here, Chris. Okay, and, then, and now Joe... <laughs> It's a little bit harder. <laughs> it's good. It's good.
2: Okay. Um, oh, by the way, uh, Torben, uh, do you have the right answers with you? So, <laughs> I,
0: have you with be, I have it with me. I have it
2: with me. It will be in the chat.
0: But uh, at first, we have to ask for the prices. Uh, so, uh, you, for sure, you can win something. Um, what favorite drink you you have?
3: In the whole world. In the whole world?
4: <laughs> yeah. It's a cocktail from Hawaii, probably.
3: <laughs> oh Yeah, it depends what type of, like, I know. So, <laughs> what am I trying to do after the drink? <laughs> no, so you I, can decide. Uh, <laughs> I like, uh, I don't know, in Germany, I say just a German beer, I guess, is good. <laughs> It's a, there's no favorites.
0: Augustina. Augustina.
3: Augustina? Yeah. So we
0: say Augustina
3: Hellas.
4: Okay. Okay? Und on the other hand. Ah, ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. <lacht> ähm, so viel Alkohol trinke ich ja nicht. Es in muss kein Alkohol sein. Aber sag ich jetzt nicht Kaba. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich nehme das gleiche wie Joe. Da habt ihr auf jeden Fall, wisst auf jeden Fall was einkaufen müsst. Egal wer von uns beiden gewinnt, das klingt gut.
2: <lacht> das ist sehr nett von dir, Chris. Klasse. Okay, it will be more than just one bottle. Okay.
0: <lacht> you can say it, you are in Poland. <lacht>
2: Okay, but um, I will. Be, I will be soon. I will be in Lüneburg.
0: But um, do you have the
2: questions, Kaitan, or I have the questions, but not but the answers. Um, okay. I have also the answers. But did you check it, um, Tom? <laughs> okay, yeah, so. we'll see. We, we have our answers. What should <laughs> we Okay, so first question to you both. So, um, so just just
0: just second. Um, The okay. first who is uh, pu pushing the buzzer mm -hmm. can get um, okay. say the answer and if it's wrong the other one can can say for okay. sure. Okay. Okay. Um okay.
3: Is it volleyball What? question? Yeah. Uh, for sure. Okay. No, <laughs> just
4: questions for my car <laughs> yeah, yeah. about my car. <laughs> Random <laughs> questions about life
2: and everything. Okay. Um first, how often did Modena, Modena in Italian, I think, win the CEV Cup four It's times. CEV
0: Cup, he, he asked. It's only CEV -E -E two yeah. times.
2: <laughs> did you That's... did you push the buzzer? Is that right? Yes. Yeah, he did. He, yeah, yeah, yeah. he
0: did, but two but two times is not the wrong uh, the wrong answer. All right, CEV Cup
3: one time. Okay, can you say one? No, <laughs> nope. So you, Chris? No, just try. Cev, they've been in Champions League a lot recently, ish. Fifteen, two fifteen. No, no, nineteen
0: ninety five.
4: What? It was really long ago. <laughs>
0: well, I hope it's right yeah. what you say. <laughs> Uh, okay, but we, we checked it already. I can According also check to now. <laughs> our research. Okay.
2: okay. Okay. Wolfgang, second for you.
0: Really? Okay, but I have
2: to put my glasses on.
0: It's uh, <laughs> total new for me. How often did Modena win? And now that's what you say? Win the Champions League? Four times. And now you are right. Uh, do you know the the um, years? Can you say some years? No,
4: no, I didn't. Or I which didn't time? Know. Maybe. I just read uh, how often <coughs> she wins. and okay mm -hmm. champions. Yeah, Joe. So?
3: Was I alive? No, I'm kidding. <laughs> uh, <laughs> uh, how old are no. you? <laughs> <laughs> in in 97 I was born. Uh, oh
2: yeah, that that was right. That was one right answer. Ninety. Uh, <laughs> the year
3: I was born, 97. <laughs> yeah.
4: Um. So, so Chris you
0: already told <laughs> he, he doesn't know
4: this was another question <laughs> the question no, no, was how no, often no, no, <laughs> 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 he was he yeah. born in, in which year? Ah, 1990 yes that's right <laughs> 92?
3: 1990
1: is it 90 and
4: 97?
3: yeah yeah nice. two and uh, 96, 96 and, and
1: 98
0: 98 yeah uh, 90, yeah, yeah.
3: Yeah
2: so 2000 So the point goes to Chris. Yeah. Okay. So next, also related still to Modena and <laughs> Champions League. Um can you name a player of the Modena Champions winner team?
3: Gianni Was he on Yeah, of course. Yes, oh, great, <laughs> great. <laughs> <laughs> Yeah. Okay.
2: <laughs> yeah, not only as a coach, but uh, he was even a greater player than a coach. Yeah. Maybe when he wins the Olympic Games, Olympic gold medal with France, uh, also as a coach, he will be on the uh, similar level. So, shall I ask for the
0: last yeah. and important question? So, uh, you will be the winner if. Okay. <laughs> Who is right? So, but it's uh, maybe the one uh, difficultest question, I would say. Are there more Canadians or Americans in the German Bundesliga?
3: I'm going to say Canadians. Chris? <laughs> no, more <it's> Canadians <laughs> or more Americans in the... In the Bundesliga,
4: more Americans. How many? More Canadians in... Lüneburg, but not in, in the <laughs> German league. <laughs>
0: no, what do what do you say? How much uh, Americans in the German Bundesliga now?
4: Yeah, now we have uh, Brown from mm. Friedrichshafen. We have only the number Blair, Blair Ban. Yeah, Blair yeah. Ban. Our, our three middle blockers, five Jory Manfa,
3: six. Is that it? One more? No, no. Does like, Netshoppers have one? Oh, no. I didn't even think about Netshoppers. Netshoppers? Yeah, have four yeah, yeah. Americans. Ketorakis. Seven. Okay. Seven Canadians, yeah. I forgot Netshoppers. I forgot about Netshoppers. They have four Americans. <laughs> And we have four Americans. So, yeah. And then, yeah. Okay. So According we... to the
2: Bounce House, Ketorakis Ketura is Greek. Oh, really? Katsourakis. Yeah, yeah. Al With his name, you
4: can. Alex Balkos cannot uh, talk the name like... <laughs> Sandra Kaczynski it's, Kaczynski It's too hard for
2: him It was Worsley Last season But now It's Worsley
3: Yeah Worsley yeah, <laughs> yeah. I heard now, I heard that guy Talks about my setting a lot I've never listened yeah, yeah. to anything I heard he talks a lot About my setting though I don't know much about Like what he says But somebody told me That recently I, did, talk,
4: I was telling you You catch Yeah yeah You catch and roll. Catch and roll. But, but now But this down. season's better That was last season <laughs> <laughs> Okay
3: It has become my better, goal. according to him. It's My goal is to make him happy. That's, all I <laughs> That's my goal of this season. That's a good goal. <laughs>
0: okay, so we have seven Canadians and 11 Americans in the Bundesliga.
3: 11 Americans, yeah. Up to now, just now. Us and Netshoppers okay. make up for eight of them.
0: Okay, I would say 1-1. One, one. <laughs> <And so. laughs> Everyone has a prize? No,
1: no, no, no. Hmm. The last? Oh, do you think the alternative question?
0: Alternative. So it's very, very hard. The alternative, alternative question is: which is the
2: nicest town in Germany?
4: Lüneburg.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> I would say the most beautiful town in the world. In the
3: world. So much sun. Well. <laughs> Hawaii. the best beaches in <laughs> all sun exactly <laughs> thank you guys thank you especially Joe because it
0: was your turn now in English um, thank you it was very nice and uh, I would like to, to talk more but uh, we don't have so much time in English maybe it's too much for
2: the audience <laughs> it's no problem and we thank would you. like to have Gage also on the podcast but uh, we have to train a little bit we have to listen to your podcast first in order to understand him because He's, his
3: slang is really hard to yeah get. I yell at him a lot for that. He <laughs> needs to talk slower sometimes. His, he talks so fast. People just look at him like, <laughs> even like in America, people have to tell him like slow down. Like his his mind's all over. It's funny. I talk just talked to a Canadian people, and she also
0: said um, that she heard uh, Gage, and she didn't understand everything. Yeah. <laughs> he has his
4: own language. I watched today I'm your afraid. your vlog from Modena from yeah. the second game. It's nice. Modena
3: vlog out of system. Oh. on youtube it just came out today last night
2: today. oh cool yeah i heard you talking about the game but in your podcast but mm -hmm. i didn't watch it
3: yeah we couldn't say everything because we still had to play them a second time so we didn't want to <laughs> say everything <laughs> But maybe now we'll say with Bru we we interview Bruno tonight on the podcast later tonight, so maybe we'll ask him about some stuff <laughs> with Irvin and Stefan that whole altercation. Okay, but well, thank you very much for being here. Absolutely, thank you for having we, me. We enjoyed. Thank you, everybody. Thank you for coming out to the matches, supporting. Uh, we look forward to. Selling out the arena more times this year. So, make sure you guys can come out, support at the arena, uh, and then our run through the middle round and playoffs. A lot of exciting matches ahead.
1: So Chris, jetzt mal zu dir. Wir hatten ja eben gerade schon angefangen, ein bisschen über dich zu reden, also so halbwegs im Quiz. Ja, geboren bis 1990, ist das richtig?
4: Das ist richtig. Das ist
1: richtig. Also mit mit einem mit dem ersten Champions League Sieg vom Modena auf die Welt gekommen im Mai, also könnte fast sogar sein. Ich habe jetzt das Datum nicht recherchiert von Modewanse, aber das war ja, bist noch gar nicht so alt. Ja. Also jetzt als Coach und als äh, Trainer, äh, bist du ja doch eher ein
4: junges Exemplar, würde ich jetzt fast sagen, oder? Das ist richtig so von der wo ich angefangen habe, da sind Leute gerade eben in ihre erste Liga Saison gestartet. Da habe ich als Trainer angefangen mit 19. Ähm, ja, genau. Ein
1: Kind der Wendezeit, würde ich jetzt schon fast sagen. Ähm, du bist in Leipzig geboren. Richtig. Und dort auch aufgewachsen. Richtig. Deine Eltern waren sehr sportaffin, wenn ich das richtig recherchiert habe. Sehr gut. Ja, sehr gut. Jetzt kriege ich auch noch Noten. <lacht> <durch>. <lacht> ja, und du hast unheimlich viel mit äh, Jugendvolleyball zu tun gehabt. Das ist richtig. Also, also du, bist, du hast eine kurze Zeit Volleyball gespielt oder nicht so lange, ist das richtig? Oder, oder? Genau, ich habe ähm,
4: hab in Leipzig, bin ich an die Sportschule gegangen mit Volleyball, habe damals beim VC, also VV Leipzig, dann VC Leipzig die jetzigen Early volleys damals aber noch zu Erstliga-Zeiten, ähm, war ich da als Jugendspieler aktiv, ähm, habe unter anderem mit Georg Klein zusammengespielt, ähm, der, ja, glaube ich, der bekannteste aus dem aus dem Verein gerade eben ist oder war. Und ja, habe mich dort halt durchgekämpft. Das Problem halt immer beim Volleyball ist die Körpergröße. Äh, da gab es dann ab und zu mal keine Förderung oder wurden, wurde dann eher übersehen. Und dann hat man sich halt immer, bin ich immer so ein Jahr hinterher gewesen als alle anderen, habe mich aber trotzdem durchgekämpft und äh, ja, habe dann meinen Weg gegangen und dann auch so ein paar Highlights gehabt hier und da.
1: Aber ab, ab in die Trainerkarriere mit 19.
4: Ja, mit 19. Ich bin nach bin ab 2000, 2009 bin ich nach äh, Potsdam gezogen für eine Ausbildung zum Sportassistenten. Die Idee war dann mal mit dem Hintergrund Sportassistent fertig machen und dann Quereinstieg zum Sportlehrer. Darf ich mal dazwischen? Äh, wo macht man eine Ausbildung zum Sportassistent? Das äh, gibt es zwei verschiedene Wege, entweder in einer privaten Schule mhm. oder in einer öffentlichen Schule, es gibt aber noch zwei öffentliche Schulen oder es gab nur zwei öffentliche Schulen, eine war in Potsdam oder ist in Potsdam und die andere war in Thüringen irgendwo, die wurde abgeschlossen in Thüringen, nachdem ich fertig war aber erst und dann gibt es nur noch drei Privatschulen, wo man das machen kann. Was ist ein Sportassistent? Ein Sportassistent ist, also Sportfitnesskaufleute kennt ihr ja. Das ist, mhm. die sind dann für Fitnessstudios und so. Und Sportassistent ist mehr so auf der Vereinsbasis bezogen, so dass die mehr so die Vereins, das Vereinswesen verstehen und ähm, mehr so Praxissachen können. Also mehr Sport als die ganzen kaufmännischen Sachen. Ja, Aber die Idee war eigentlich nur, mit dieser Qualifikation den Sportlehrer zu machen, aber das wurde ja vom Kultusministerium damals dann äh, nicht zugelassen mehr. Also während meiner Ausbildung wurde es dann gecancelt und dementsprechend äh, ja stand ich dann so da und dann war natürlich die Überlegung, was machst du jetzt? Und ich hatte halt währenddessen schon bei den Damen beim SC Potsdam als Trainer angefangen, weil mir zweimal Training bei mir im Verein nicht gereicht hat, um dazu zu so, kommen guckst du mal, versuchst du, wie, wie kannst du Leute kennenlernen, in deinem Alter gehst du zu 20 vom SC Potsdam, die Mädels sind alle gleich alt oder ein Jahr jünger, da lernst du schon welche kennen und mal schauen, was da geht, ähm, aber relativ Ja, das ist recht lustig, äh, äh, es ging dann nichts mehr, weil ich mich entschieden habe, äh, diesen Trainerjob zu machen und dann habe ich gesagt, ja gut, äh, da fängt man aber nichts mit jemandem aus seinem Team an, weil das ist Sagt das, das nicht? Das gerade im,
1: gerade im Damenvolleyball, ich glaube, warte mal, wo war das? War das nicht sogar in Potsdam? Ja. War es nicht in Potsdam, wo der eine Trainer gerne mal mit der, mit mit den Damen? Letz, in den letzten
4: Jahren Also
2: bitte jetzt sind wir ja also, aber tief im Gossip. Ja. Also das war
4: nicht das war das war nicht in Potsdam, das war woanders, aber ich weiß was du meinst, aber ich möchte hier ja darüber jetzt nicht reden. Einfach wir weil das auch nicht, wir müssen auch nicht konkret auch, werden, aber, aber ja, ähm, na gut, es gibt halt es gibt halt so ein paar Sachen, wenn du ganz oben bist und dann das passiert. Ja, du hast da hast halt deinen Namen schon, dann geht das halt meistens durch, aber wenn du im Jugendbereich oder war ja Jugendbereich U20 und wenn du dann was mit einer Jugendspielerin hast, egal was da ist, dann ist halt vorbei, dann kannst okay. du das vergessen. Deswegen habe ich mich... auch korrekt also von daher. Ja klar, mhm. auch wenn die auch wenn, wenn die nur zwei Jahre oder ein Jahr jünger sind als ich, äh, dementsprechend heißt es eigentlich so, es wäre ja es wäre theoretisch erlaubt, aber nein, ich habe gesagt, nein, mache ich nicht und das habe ich auch dem Medizin relativ schnell gesagt und dementsprechend hatte ich auch dem relativ schnell den ja Vertrauen gehabt und ähm, fand ich auch eine sehr gute sehr gute Kombination mit uns allen lief auch ganz gut mit U16 deutschen Meistertitel und so alles die waren ja nur
0: ganz kleinen Ticken jünger als du
4: ähm,
0: du hast gerade gesagt Vertrauen gehabt das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach wenn man eigentlich nur einen Ticken
4: älter ist oder du musst in den ersten in den ersten zwei Wochen zeigen dass du das dass das Spiel verstanden hast und ihnen zeigen dass du das dass du bei du dem was, was dass du besser bist als die damit dementsprechend, die was von dir lernen können jetzt mit dem Hintergrund, was ich jetzt weiß, würde ich sagen, ich wusste damals gar nichts. Aber es hat gereicht, um äh, denen was beizubringen, dementsprechend alles gut. Hm. Ähm, meine Vita war jetzt auch nicht schlecht als Jugendspieler beim landschutzpunkt in Leipzig da, sich durchgekämpft zu haben und so alles. Und das war, das war okay und hat hatte auch gute Trainerfreunde, die mich da gut an die Hand genommen haben. Äh,
1: Nochmal noch mal zu diesem Durchkämpfen und äh, dass du gesagt hast, du bist ein bisschen zu kurz gewesen, so mm. vom mehr. Wir hatten vorhin gescherzt, oder besser gesagt, Wolfgang hat vorhin gescherzt, wir haben die beiden kürzesten äh, Volleyballer jetzt heute im Podcast äh, von der SVG, so ungefähr. Äh, wie groß bist du eigentlich? Ich bin 1,76. Oh, das ist jetzt aber für einen Volleyballer was? Welche Position hast du denn gespielt? Oder ich habe welchem... erst
4: Zuspiel gespielt. Ja, glaub, klassisch. Ich... Dann, dann habe ich noch ein halbes Jahr Libero gespielt. Ja? Dann bin ich nach Potsdam gegangen. Dort haben wir dann entschieden, dass wir eine eigene Mannschaft aufmachen, weil wir zu viele in der Tra Trainingsgruppe waren. Und dann habe ich dann außen gespielt. Dann sind wir aufgestiegen. Dann habe ich wieder aufs Zuspiel gewechselt. Dann waren wir im nächsten Jahr wieder zu viele Zuspieler, dann habe ich wieder Libero gespielt. So, also ich habe hab viel gespielt und dann auch durfte auch einmal einen halben Satz Mittelblock spielen, weil unser Trainer falsch gewechselt hat und ich der sechste Wechsel war und bei 25, 25 plötzlich vorne am Netz stand. Klassiker. Aber, also ich habe alles gespielt schon, aber auf verschiedensten Niveau, höchstes Niveau war äh, kurz Regionalliga. Ah, okay. Aber das ja. war dann auch schon. Ja, so,
1: so ähnlich wie bei mir. Ich wurde auch mal in der Regionalliga eingewechselt, aber das ist ähm, auch schon ein paar Jahrzehnte her jetzt. Jahrzehnte? <lacht> ja, das muss man schon sagen. Jahrzehnte. Ähm, Du, du bist ja durch den dVv quasi komplett durchgegangen im jugendbereich oder also du hast unheimlich viele jugendmannschaften im dVV-bereich gemacht Vco auch genau. parallel zur zum potsdamer SC oder genau,
4: ja genau SC Potsdam andersrum.
1: Ist nie echt SC Potsdam. Ja. Also gut, das ist die Damenseite. Das
4: ist nicht ganz so wichtig. Der ist aktueller Pokalsieger. Also ja, aber alles gut. Nein. Ähm, ja, genau. Ich habe ähm, während, also nach meiner Ausbildung hatte ich ein Jahr Praktikum beim VCO gemacht. Um einfach da diese Seite kennenzulernen, aber auch noch mit dem Grund, da reinzurutschen als Trainer. Mhm. Das hat dann relativ gut funktioniert. Ich habe den Jens Zietbür kennengelernt, damaliger Jugendbundestrainer, und habe den einfach mal angerufen nach der Saison, habe gehört, so ja, hörst du du gehst nach Berlin, wirst dort äh, Nachwuchstrainer und alles drum und dran, brauchst du einen Co-Trainer. Er so, ja. Ich so, cool, reib mir schon die Hände. Also, hast du einen A-Trainer? Ich sage so, nee, ich mache gerade meinen B, reicht mir nicht hat aufgelegt. Ich sag, so, toll, danke, <lacht> scheiße, geht nicht. Vier Stunden später ruft er mich wieder an und sagt zu mir, dazu, kannst du mit dem Computer umgehen? Ich sag so, so, ja. <lacht> kannst du mit Kameras umgehen? Kann ich mir anlernen. Willst du Scout werden? Ja, so. Ja, kann ich machen. So, okay, gut, äh, wir haben jetzt hier zwei, 2013, 14, wir haben da Zweitligasaison, äh, du hast jetzt vier Wochen Zeit im Sommer, kommst du da zur Nationalmannschaft dazu, lernst von dem Scout die Grundbegriffe, dann haben wir Vorbereitung und dann gucken wir, ob das geht. Und so bin ich reingestolpert, ne? habe von ein, zwei Scouts da ein paar Kniffe gelernt, habe dann sehr viel Selbststudium gemacht und ja, dann nach der Zweitligasaison hieß es, übrigens Zweitligameister geworden.
1: <lacht> Saison 13-14, also falls das uns einer irgendwas sagt, Kayetan, sagt ihr 13-14 was?
2: Ja, aber da war ich noch nicht dabei, da war Wolfgang
4: aber schon dabei, ja. die Aufstiegssaison. Klar.
1: Genau, Aufstiegssaison, also auch so ein bisschen
4: Parallelen. Ja, <lacht> ja und dann halt, dann ging es halt hoch in die erste Liga und erst nur bei den Frauen und da wir keinen Scout für die Männer hatten, habe ich dann auch die Heimspiele für die Männer scoutet und das hat sich dann immer mehr überschnitten.
1: Welche Liga haben die damals gespielt?
4: Auch erste, also ich habe nur, hab nur gescoutet in der ersten Liga.
1: Ah, okay. Also Die
4: Frauen haben dann ab 2015 bis 2018 durchweg Erste Liga mhm. gespielt. Danach ging es runter. Und jetzt dürfen sie nicht mehr hoch. Weil die äh, VBL, also das komplette gremium da entschieden hat. Oder zumindest jetzt die letzten beiden Male den Antrag von VCO abgelehnt haben für Erste Liga. Und dementsprechend spielen die VCO Damen gerade eben nicht mehr Erste Liga, mhm. wie die Männer jetzt alle zwei Jahre. Ja, ist schade, also finde ich sehr schade für die Mädels. Ähm, hoffe halt trotzdem, dass die ihren Weg gehen. Aber ja. Also.
1: Was hast du denn, wo bist du vielleicht etwas lieber dabei, wo du sagst, ah, da gefällt mir das Volleyball ein bisschen besser oder bei der, auf der Herrenseite oder auf der Damenseite?
4: auf ja, Volleyball ist, das ist, das sind zwei verschiedene Sportarten. Du hast einmal Männerbereich, der ist, da ist höhe Höhe, Kraft, Taktik, Präzision, das ist alles da ein Tick besser. Schnelligkeit. Bei den Frauen ist, hast du viele unvorhersehbare Dinge, die immer passieren. Und, ähm, da kommt es vor allem drauf an, dass die Spielerinnen den richtigen Pass kriegen, damit sie dort, dort angreifen können, wo sie die angreifen wollen. Die haben ein bisschen Probleme teilweise, also mit zwar zu meiner Zeit, oder haben sie Probleme gehabt, auszugleichen, viel auszugleichen und dann, kam Misshits zustande oder das Timing passte nicht. Oder es war ganz klar, wer angespielt wird, weil die anderen beiden von der Position nicht angreifen können. So, mhm. Das war zu der Zeit, wo ich da war, sehr klar und es war halt einfach langsamer. So und wurde halt viel getippt und es muss halt, ich mag es halt, wenn es wenn, wenn's, wenn's kracht und bounces und äh, ich bin immer noch. ich hab immer noch setze immer noch Hut ab bei den Jungs, wenn Sander oder Schnitz wieder den Ball auf seine Finger bekommen, die kurz die Hand abschütteln und sagen so, nö, nö, alles gut, es geht. Ich denke mir so, ja, gut, ich habe mir vor, vor einem halben Jahr habe ich mir einen Ball auf den Daumen bekommen. Ich musste sechs Wochen warten, bis ich wieder spielen konnte, weil es einfach wehgetan hat. Das war Da habe ich echt Respekt vor den Jungs. Und ja, das ist ist einfach anderer Sport. Das macht einfach bei den Jungs sehr viel Spaß. Und Frauen war aber auch schön. Das hat mhm. hat alles zu so seine Für und Wider, so.
1: Ja, ein paar mehr längere oder häufig längere Ballwechsel, also wahrscheinlich ein bisschen statistisch auch sicherlich ja, zu sehen, ja. dass dass da längere Ballwechsel sind und deswegen vielleicht auch für den Laien ab und zu eher so dieses, ähm, oh, da ist mehr Spiel dabei. Man also sagt
0: ja eigentlich, bei Frauen ist auch ein bisschen technischer das Spiel, also ein bisschen sauberer,
4: also das ist das, was ich so
0: immer mitbekomme, aber das klingt jetzt bei dir, Chris, was du ja, sagst, gar du nicht so.
4: Du ja, es ist technisch, also anders, du, du, trainierst bei den Frauen viel mehr Technik als bei Männern. Okay. Bei Männern ist auch viel Gefühl dabei. Da, da hast du nicht, nicht immer den sauberen Pritscher. Guck dir an, Jordan, Jordan Evert. Äh, der Pritscher ist, äh, nicht immer so sauber. Also anders, dabei kommt sauber raus, aber das, das sieht einfach aus wie, da denkt niemand, der hat keine Zuspielschule mitgenommen. Also, das mhm. sieht anders aus. Aber, ja. Schiedsrichter pfeifen sich weg, also mach weiter so. Ne? Solange der Schiedsrichter nix wegpfeift, kannst du das Ding so lange durchbringen wie sonst was. Mhm. Und so spielen halt Männer. Und das ist halt cool. Und bei Frauen ist halt wirklich so, da ist ganz viel, ganz viel einstudiert. Wirklich jeder... Schrittfolge ist ganz klar. Die Start ist auf vier Meter, schaffe es mit dem linken Bein nach hinten, schaffe es mit dem rechten Bein nach hinten. Die Schultern drehen gleichmäßig auf. Du weißt ganz genau, wann die Arme gerade sein müssen, wann geschlossen wird und alles drum und dran. Da hast du bei teilweise bei Teams, da siehst du bei zehn Spielern die gleiche Technik, aber du kannst dir ja eigentlich klar sein, dass nicht jede, jede Spielerin diese Technik automatisch macht. Das ist alles einstudiert. Und das ist das ist so der Unterschied. Aber was nun gut oder schlecht ist, äh, das nee, Gut,
1: egal. Zuschauersport ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Also so ein Trainer wird nie sagen, oh, das war ein tolles Spiel und, und das Zuschauer hat sich super unterhalten gefühlt. Nicht? Also, also ich denke mal, Stefan wird ja öfter mal bei der, bei der und ihr und du auch bei der SVG sagen, ja, war nicht so toll, aber die Stimmung war schon ganz gut in der Halle. Hat also nicht unbedingt zwangsläufig immer damit zu tun, ob jetzt die Technik ganz sauber ist und äh, das Spiel genauso ausgeführt wurde, wie geplant. Yep. Ja. Ähm, aber noch mal ganz kurz zurück. Ähm, von Potsdam bist du dann nach Erfurt gewechselt?
4: Ich nicht, von, von Potsdam 2015 direkt zum VCO gewechselt. Also bitte nochmal noch mal nach Berlin gezogen. Ach, ich dachte,
1: der VCO ist auch in Potsdam. Ach nee, stimmt VCO ja gar nicht. Berlin? Ja, ja,
4: ja, ja. Ist 55 Minuten entfernt. Mhm. Bin so die ersten Jahre ein bisschen gependelt und dann direkt nach Berlin gezogen, 2015 bis 2018. Dann 2018 habe ich mich entschieden, ich will Geld verdienen oder ich will zumindest, zumindest davon leben, erstmal. Mhm. Geld verdienen ist ja auch äh, ja was anderes. Und habe dann beim VCO gefragt und VCO hat gesagt, wir können dir nicht mehr bieten, als was wir gerade zahlen. Und das war einfach zu wenig. Mhm. Ich habe ja jährlich vier bis fünf. nee 6 bis 7000 Euro draufgezahlt, gezahlt. Äh, danke an Mama und Papa, die haben mich das, die die haben, also ohne meine Eltern kann ich das nicht, hätte ich das nicht machen können. Also, ohne meine Eltern, die mich jedes Jahr da unterstützt hatten mit, mit Zusatzgeld und alles drum und dran, wenn mal irgendwas anliegt, die ganze Technik, die ich hatte, war ja alles nie vom VCO gestellt. Ich habe einen Technikkoffer gehabt, der hat, wenn man alles zusammenrechnet, knapp 10.000 Euro gekostet, äh, das hätte ich alles mir nicht leisten können, hätte ich meine Eltern nicht gehabt. Und da bin ich recht glücklich, dass ich da zwei äh, tolle Eltern habe, die mich da super unterstützt haben. Die sagen: Ja, wir, wir gehen da, wir gehen da die ganze Zeit damit, egal ob das jetzt nichts abwirft. Du wirst deinen Weg gehen und wir vertrauen dir, dass das, dass das funktioniert. Und jetzt, ja, jetzt funktioniert's. Ne? Meine Eltern kommen ab und zu mal hierher und dann zeige ich das Hotel und dann sind sie auch glücklich, sagen so das musst du nicht machen, sagst du, doch, das will ich aber jetzt machen. Und dann ist schon, ist ein schönes Gefühl, so seinen Eltern so ein bisschen was zurückzugeben. Ja, gut, meine Eltern, mein Vater trägt aktuell nur noch alte, alte Sachen von mir, meine Mutter auch. Also von der SVG oder von Eltmann oder von Erfurt. <lacht> so, okay. da werden, er kriegt ja genü genügend Sachen. Dann, ich behalte mir immer so ein, zwei Schmanke und den Rest, der Rest geht an Familie und Freunde. Und das, so so zahle ich das ein bisschen zurück, aber man kann natürlich das nicht, also ich bin der Meinung, man kann nicht das zurückzahlen, was die Eltern einen da gegeben haben. Das oder du sprichst
0: es an, also das ist das ist ja gerade die Krux so ein bisschen im Volleyball oder bei so einer, ja fast schon Nischen-Sportart, äh, auch wenn es jetzt ein bisschen übertrieben ist, aber ja, das ist ja schade, dass dann da das nicht funktioniert, ähm, dass du da ordentlich dafür bezahlt wirst ähm, und das ja in einer was war VCO zu der Zeit, als du da warst? Erste Liga, oder? Ja. Das ist dann schon, ja,
4: schon man hart. Man muss ja auch vor allem sehen, VCO ist ja eigentlich das Vorzeigeprojekt des DVVs. Ja. Wird
0: also vom und, DVV auch
4: finanziert? Ja, also du hast okay. ja die Bundestrainer, die werden dann vom DVV bezahlt, die werden dann beim VCO abgestellt. Mhm. Dementsprechend hat der VCO schon mehrere Kosten nicht, also für die Headcoaches, mhm. dann aber für die Co-Trainer, für die Geschäftsstelle, die du haben musst mhm. und für die Reisen. Du hast ja dann trotzdem die reisen mhm. und ähm, die Spielerinnen, die zahlen viel Bet Beitrag da schon, beim VCO müssen sie auch und da, das der Beitrag ist halt schon hoch, aber du brauchst das ganze Geld, um die ganzen Reisen alles drum und dran zu finanzieren, mhm. wenn du das jetzt nochmal erhöhen müsstest, damit du da noch einen Co-Trainer und einen Scouter halbwegs ordentlich bezahlen kannst.
1: Aber da muss da, muss da Volleyball hin.
4: Da, natürlich muss der Volleyball. Also, da hin, schlussendlich,
1: schlussendlich geht ganz viel über Geld. Also, in der heutigen, in der heutigen Zeit haben wir einen Arbeitnehmermarkt. Damit muss sich der DVV und damit muss sich der Volleyball auseinandersetzen. Ähm, wir haben ja jetzt gerade aktuell einen Abgang der, von der SVG, glaube ich, ähm, ja zu vermelden sozusagen. Also, jetzt aus, aus dem Bereich äh, der Geschäftsstelle, ähm, wo es wahrscheinlich vielleicht auch so da war, dass, dass gesagt wurde: oh, der andere Verein oder besser gesagt das andere Unternehmen kann vielleicht ein bisschen mehr Geld zahlen. Und dann muss man sich auch irgendwann mal die Karten legen zwischen und sagen, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin und was geht? Und das ist nicht leicht für einen Volleyball. Das, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welcher Verein da überhaupt ein relativ entspanntes Verhältnis zu denen dazu hat, zu dem Geld.
0: Ja, Wollis, sagst du. Ja, gut, aber auch die haben das Problem, dass die Leute dann nach Polen gehen, weil dort wieder was anderes ist. Also, dieses Karussell geht ja immer irgendwo hin, und äh, wo ist ja. da die Spitze? Die ist, die ist aber dann Bär halt Wollis, irgendwo. Der
4: Wollis spielen schon ganz oben mit. Da das Wissen, das wissen wir, das wissen die. Also, ähm, so ein Schotto da zu halten, äh, das war eine ganz clevere Situation nach der, Vor nach der Vorbereitung, ihn da einen Vertrag längerfristig dann aufzudrehen, einen Rubenshot wieder zurückzuholen, da, die verdienen jetzt nicht wenig. Aber Berlin spielt halt auch auf dem Level und Berlin hat auch einen richtig guten Sponsorenpart dort. Also mit äh, mit Recycling, das ist der Number One Sponsor in Berlin, meiner Meinung nach. so Und da spielt Berlin schon ganz gut mit. Und deswegen sagen, sagt ja auch Berlin, wir die erwarten, dass die anderen Teams da auf dorthin kommen, wo Berlin jetzt ist. Mhm. Und das ist halt die warten halt darauf, dass wir endlich mal auf dieses finanzielle Niveau kommen, wo die jetzt stehen, mhm. damit man sich so richtig geil betteln kann. Die freuen sich natürlich auch, dass wir, das jetzt, Friedrich, dass wir jetzt da auch mit dabei sind und da denen mal richtig schön, schön gegen die Beine, gegen das Schienbein treten können und dass sie da auch nicht spielen können gegen uns. Aber die wissen auch, dass unser Team dieses Jahr so gut ist, weil einfach wir ganz clevere Einkäufe gemacht haben und das Team einfach super schnell funktioniert hat. Ähm, und
1: naja gut, durch die auch auch durch die Connection, die jetzt sozusagen auch schon vom College her da war, ja. dann eben ein bisschen gehalten. Ja? Und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu.
4: Ja, und das muss man, das muss man auch außerhalb von äh, dem Verein verstehen, dass man das nicht jedes Jahr so haben kann hier in Lüneburg. Das, äh Was,
1: ich dachte, jetzt geht es nur noch nach oben? Ja, ja. Nächstes ja. Jahr, nächstes genau. Jahr gesichert, äh, gesichert Zweiter, in dem Jahr natürlich dann äh, glücklicherweise Meister werden und Pokalsieger. Also
4: wir haben da schon einen Plan <lacht> und auch gewisse Anforderungen. Also ich weiß ich weiß nur, jedes Mal, wenn ich es sehe, ist, fragt er mich, wo der Pott ist. Also ich weiß <lacht> das schon, dass dass man das hier haben möchte und wir sind die Letzten, die dazu Nein sagen. ne? Aber ähm, ja. ich kenne äh, natürlich so ein, zwei andere äh, Klubs, die die dann anders arbeiten und mehr Geld dann haben und dann dann auch ein bisschen stinkig auf uns sind so sagen so hey warum wieso funktioniert das denn bei euch und bei uns nicht und so und dann gucken sie rüber und dann kaufen sie dann andere Leute ein und das wird schwer das ist ja könnte
1: das schwer sein schwer. Wolfgang lass uns mal ein bisschen spekulieren ähm Chris will es ja nicht sagen. Hersching. Ich
0: <lacht> denke auch am ehesten an Herrsching. Aber
1: <lacht> Gießen, Gießen hat sich ja deutlich gesteigert. Die waren sicherlich eine Zeit lang auch so ein bisschen in dem Fokus, den du gerade gerade sagst. Aber ähm, irgendwie irgendwie fühle ich mich auch Gießen etwas näher als Herrsching. Mag an der Entfernung liegen. Vielleicht auch noch <lacht> an was anderem. Ähm, egal. Ähm, Erfurt. Genau, ja. du bist nach Erfurt gegangen aufgrund
4: Geld. Genau, einfach aufgrund, ich wollte auch so ein kleines Statement an die Liga setzen, weil er hat das Gefühl gehabt, dass alle dachten, so, ja, der, der Herr Knospe, der ist der Scout beim VCO Berlin, aber der wird ja nicht weggehen. Und dann habe ich gesagt, dann wollte ich halt ein Statement setzen, in dem ich sage, okay, ich wechsle jetzt nach Erfurt. Mhm. Damit die Leute sehen, so, ah, okay, der ist ja gar nicht gebunden, der kann ja plötzlich, der kann ja plötzlich woanders hingehen. Habe dann so ein paar Angebote erhofft, so mhm. und dann. Hat dann auch mit ein, zwei gesprochen. Dann war die Überlegung, eventuell nach Wiesbaden zu gehen danach. Mhm. Aber habe relativ früh, im September bereits, also in der Erfurter-Saison, vier Wochen, äh, vier Monate, nachdem ich dann da war, oder drei Monate, habe ich einen Anruf aus Edmund bekommen bereits. Und die haben gesagt, so, ja, wir wollen aufsteigen. Dann so, schön. Und wir brauchen einen Co-Trainer und Scout, der unseren Headcoach unterstützt. Der Headcoach, das wäre sein erstes Jahr in der ersten Liga. Und ich werde dann dort sozusagen ihn da unterstützen, helfen und mit Rat und da Rat zur Seite stehen. Also, cooles Projekt, ja, okay. Aber gesagt, ja, dann lass uns das Anfang nächstes Jahres so besprechen, wenn das ein bisschen fixer bei euch ist. Ich wusste dabei nicht, was die für Zahlen aufrufen können und ja, dann war dann die Saison, lief dann langsam gegen Ende und dann haben die eine schöne Zahl aufgerufen, wo ich dann wusste, also man muss dazu sagen, in Erfurt habe ich trotzdem noch Aufstockung bekommen vom Jobcenter und ähm, ich bin dann nach Edmund nach, Baden nach gegangen und hatte einen Vertrag und hatte erst Geld bekommen und ich musste nicht mehr zum Jobcenter und das war es war ein geiles Gefühl muss man ehrlich sagen auch wenn es nicht viel Geld war aber das war mhm. für mich als junger Borsche da war ich auch gerade mal 29 zehn als jung <lacht> <lacht> um, so lange ist er noch gar nicht hier. genau und da habe ich dann äh, war ich dann recht glücklich und hat dann auch mit Erfurt gepasst weil Trainer wurde nicht verlängert, kam ein neuer Trainer, den ich kannte aus Leipzig und mhm. ähm, wir beide wussten, also der Trainer und ich, wir wussten, wir könnten zusammenarbeiten, aber wir hatten früher unsere Gebranzen als Kinder und wir waren uns da nicht so sicher und da habe ich gesagt, habt ihr oder wie? Das hatten wir nicht, <lacht> äh, das war ein anderer, aber äh, egal. Ähm, nee, auf jeden Fall, ja, wir haben, wir wussten, dass wir, dass es eventuell schwierig werden könnte und da habe ich zu ihm gesagt hör zu, Du, hast dann, du bringst deine Co-Trainerin mit, die auch scouten kann, mach das mit ihr und mhm. gib ihr das Geld, was du theoretisch auf uns beiden aussplitten würdest, weil so viel hat Erfurt nicht. Mhm. Und dann passt das und ich gehe dorthin, hat dann guten, ein gutes Angebot. Ja, und dann hält man halt mit der Insolvenz, das lief so nicht so toll. Äh, war Sag mir mal, welche Insolvenz toll lief. Ja gut, ja, <lacht> gebe ich dir recht. <lacht> äh, schade, also aktuell leider auch das Thema mit Straubing ne, ist hm. ich, äh, mit, also ich bin froh für die vier fünf Spielerinnen die noch irgendwie einen neuen Club gefunden haben in zwei Tagen aber für alle anderen dort ist, da, da bricht eine Welt zusammen hm. da bricht eine Welt zusammen vor allem man äh, muss mal ganz kurz
1: ganz kurz sagen äh, das Wissen garantiert nicht alle also Naravo Straubing hat Insolvenz angemeldet kurz bevor das Transferfenster geschlossen hat Irgendwie drei Tage oder so genau. war das und ähm, da konnten also nur noch ein paar Spielerinnen, also nur derjenige, der es irgendwie halbwegs mitbekommen hat oder eine gute, eine gute Connection irgendwohin hin hat überhaupt noch einen, überhaupt noch einen neuen Verein finden.
4: Ja, das war, das ist mega schade und ich weiß halt auch vor allem durch mehrere andere Insolvenzen, die ich früher mal mitbekommen habe, ganz viele Spielerinnen werden jetzt aufhören, weil wenn du einmal so eine Insolvenz mitmachst, da hast du einfach auch keinen Bock mehr oder du bist plötzlich nicht mehr auf dem. bist sofort außen aus dem Blick für andere Leute und ganz selten, also vor allem deutsche Spielerinnen, ganz schwer irgendwo wieder was zu finden oder überhaupt Bock drauf zu haben, weil so eine Insolvenz macht keinen Spaß. Das war auch in Eltmann so, also da waren wir, wir hatten ein relativ ausländisches Team, fast gar keine mhm. Deutschen, um, außer Richie Pimmüller, ähm Tobias Werner, der Sohn vom vom Manager dort, der das ja mhm. kurz vor der Saison abgegeben hat an einen externen mhm. ähm, und da ja, zum so Spieler, glaube ich, noch war auch noch ein Deutscher. Merten. Ah, Merten Krüger, genau. Merten oh. Krüger, der jetzt, der in Gießen war jetzt. Genau. Für Gießen. <lacht> für zwei Jahre. Äh, zwei, drei Jahre. Und äh, Mitteblocker hatten wir, glaube ich, auch noch. Ja, gut, einen alten Deutschen, der vierter Mitteblocker war. Aber sonst ähm, war gar nicht mehr so viel, so viel da, viel ausländische Team. Das Team war gut, aber hat einfach leider nicht gepasst. So mit mit der Einstellung, die Kombination hat einfach nicht gepasst. War, war schade, da wir haben mehr drin gewesen im Team, aber gut, wir haben Friedrichshafen 3-2 geschlagen. aus <lacht> für Sonntag.
1: Ja, hoffen wir mal, und ja. ähm, dass das genauso ist. Und du hast Ritchie mitgebracht, also kann man ja fast so sagen, so halbwegs. Ja, ich Oder hab, ihr seid gemeinsam irgendwie Hand
4: in Hand hierher gegangen Ich hatte ähm, habe dann relativ schnell dann bei Malte angerufen, weil ich wusste, dass Malte aufhören möchte. Habe gefragt, so, möchtest du aufhören? Er sagt so, ja, wenn du kommen würdest, kann ich mir das gut vorstellen. Gut, gib mal Kontakt von Stefan oder sag ihm mhm. das mal. Da haben Stefan und ich mal telefoniert gehabt, ähm, ein oder zwei Stunden. so Und der hat, glaube ich, Richie sowieso schon auf dem Schirm gehabt. Kann ich mir gut vorstellen bei Stefan. Aber ich habe ihm das halt nochmal gesagt. so Ja, hier, ähm, der P. Müller, der würde auch gerne. Ich mhm. habe dann Ritchie, das Heiladied von Richie an Stefan geschickt. Und Ritchie war dann sogar schon vor mir, äh, hat er dann schon den Vertrag unterschrieben gehabt, bevor ich hatte. Also Ritchie war dann sogar noch vor mir hier unter Vertrag als ich. Aber ja, den sind wir hierher gekommen. Ja, und jetzt jetzt ist Ritchie in Spanien. Das haben ja wahrscheinlich auch einige nicht mitbekommen. Garantiert der nicht. Also er, ist, war, er
1: war ja in Rumänien und jetzt ist er Santander? Genau. Ja. Aber
0: zwei, zweite Liga, oder?
4: Nee,
1: ist erste, erste Liga. Liga. Aufsteiger. Okay. Okay, ist zum okay.
4: Aufsteiger von Spanien. Okay. Ja. ja, aber das ja, der ja, versucht sein Glück im Ausland. Das ist halt alles. Er sagt halt so, es ist halt spannend, so mit mit Sprache, vor allem in, in not nicht äh, groß eng sprechenden Ländern. Und dann, ja, in deinem Dings war da in Rumänien, Rumänien waren hat haben sie halt fast nur Rumänisch gesprochen da hat er fast nichts verstanden Wusste teilweise nicht mehr dass er am nächsten Tag Spieltag ist oder sowas <lacht> und äh, in Spanien äh, sprechen sie viel pologiesisch aber da, da da sind sie freundlicher und nehmen ihn besser auf das heißt du hast jetzt noch Kontakt mit ihm und heu hört grob, oder so groß so ein bisschen und ich habe hab ein zwei Mal habe ich ihn geschrieben ich verfolge ja ich verfolge ja viel so von meinen von meinen ehemaligen Spielern hm. so den Libo von Bukarest, den kann ich auch, das war der Libero, der mhm. in Elbmann war. Ja, hatten dann nochmal relativ guten Kontakt gehabt. Mhm. Okay. Ja.
1: Gut. Ähm, mal ganz kurz zum Scouting kommen. Also wir, wir reden heute so und so <lacht> über, nur über Zahlen. Also trocken. Kajetan, du verabschiedest dich, oder? Bei Zahlen? Was? <lacht> <lacht> der korrekt, schläft schon. <lacht> Super. Ähm, du hattest vorhin mal gesagt, äh, boah, ich habe da ich habe da ein großes Equipment angeschafft mhm. und, und hast dich ich würde sagen, man kann dich gut und gutes Gewissens einen Nerd nennen, was den Volleyball und den Zahlen und diesen ganzen Technik da im Scouting Technik anbetrifft. Ähm, wie viel Aufwand neben diesem Equipment die du so angerissen hast, äh, wie viel Aufwand betreibst du da?
4: Wie viele Stunden gehen da so pro Woche drauf? Ich habe jetzt.
1: Hast du, mal gez, hast du mal gezählt? Ich habe
4: mal, ich habe zwei Monate aus Spaß mal mitgeschrieben. Ja. Aber nur allgemein so was, was ich äh, an Stunden abreiße. Mhm. Und es waren so in den einfachen Wochen, also wo keine englischen Wochen waren, waren wir bei 65 Stunden. Bei einer englischen Woche war ich bei 75 Stunden. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich, ist, äh, man sieht das nicht. Ne? Die Jungs haben Training, eine gewisse Uhrzeit, gewisse Stundenzahl. Mhm. Okay, Travel, noch ein bisschen Reisezeit, aber was ich halt dann zu Hause ähm, die Scouting-Files überarbeite. Dann Auswertung an Stefan schicke. Ja, Stefan kriegt bei mir, von mir immer vor jedem Spiel, drei E-Mails ähm, mit A28 ähm, PDFs von verschiedensten Auswertungen. Und dann guckt er sich die an, die für ihn da bei dem Team gerade wichtig erscheinen. Er hat selber nochmal ein anderes Analyseprogramm, womit er noch mal durch Zahlen geht und ähm, so geht unsere Vorbereitung. Also das ist schon ist schon viel, was wir da durchballern und damit die Zahlen alle passen, ist halt meine Aufgabe, das Ding auch alles konkret äh, zu überarbeiten. Wir haben eine Rescouting-Aktion äh, Rescouting von der Liga, das sind also zwei Italiener, die scouten jedes Spiel nach und diesen Scouting-Fall kriegen wir den haben wir auch von, als Verein dann auch bezahlen wir auch ein bisschen mhm. was dafür, aber diese Files da gehe ich nochmal drüber und kontrolliere die nochmal, dass die auch wirklich äh, so sind, wie wir das haben möchten, damit die Zahlen richtig stimmen, die wir die raussuchen. Damit mhm.
1: ihr vergleichbar seid.
4: Kann, kann ja. ich kann ich hier mhm.
0: mal den, den Finger heben und äh, mal ganz eine einfache Frage: Kannst du mal erklären, was diese Zahlen überhaupt aussagen? Also was schaust du an? Was zählst du durch? Welche Häufigkeiten oder welche Aussagen hat denn Stefan dann so? Also, also
4: nur, nur einen kleinen Überblick, nicht nicht jetzt. Wir können ins wir können ganz gehen. kurz so sagen, äh, was mache ich überhaupt? Ja genau. Ich tippe auf meinem Laptop während des Spiels tippe ich jede Ballberührung ein. Ich gebe jede. jeder, ich gebe jeder Ballberührung einen Code, also ob es jetzt eine Abwehr war, ein Zuspiel war, ein Angriff war, ein Block war, Block Touch. Ähm, das wird alles ähm, gekriegt ein Code und wird bewertet. Mhm. So, das heißt ähm, pro Ballberührung sind so sieben bis acht Tasteneinschläge. Global so. Berührung. Globalberührung. Genau. Also für den, für die, für den Code und die Bewertung. Genau. Wenn man jetzt alles, wenn man jetzt alles komplett macht, ich mache nur sechs so, und den Rest arbeite ich nach. <lacht> Aber ja, genau. Das mhm. äh, sind zwar fast sind fast immer die gleichen Tasten, deswegen geht das relativ mhm. easy, auch teilweise ohne gucken. Aber ja, du musst halt für einen Angreifer. Gibt es jetzt Angreifer? schneller Pass ja in die den, Richtung den eingeben, mit dem Block-Tast, genau. Du musst ja unterscheiden zwischen Heim- und Auswärtsteam. So, und diese aus diese Zahlen gebe ich ein. Und das ist, da ist ein riesen Datenpool und das Programm kann halt diese Daten dann differenzieren. Dann kann man halt rauslesen, zum Beispiel, wie greift äh, Jordan Evert nach guter Annahme an? Wie greift Jordan Evert nach schlechter Annahme an? Was macht äh, Schnitzer, wenn der Gegner über vier diagonal angreift, blockt, wie oft blockt er den? So. Diese Sachen kann man dann alles rauslesen oder auch Zuspieler. Ne? Wann spielt der Zuspieler, was macht der Zuspieler, wenn er zwei Schritte nach vorne geht? Wo spielt er hin? Was macht der Zuspieler, wenn der an einem schlecht ist? So, das, äh, das können wir dann alles mit diesen Analyse-Tools rausfinden. Aber hilf mir mal, ähm,
0: du hast gerade gesagt, wenn er zwei Schritte nach vorne macht, wie er dann spielt also gibst du das tatsächlich dann ein? Der macht zwei Schritte ich, nach vorne? oder Das, das mache ich ja im, Wahnsinn. Im, im,
4: in der Nacharbeitung. Ach so, okay. ich, Du hast ja das Volleyballfeld, das ist ja mhm. ein Quadrat. Das Quadrat kann man ganz gut aufteilen. Das ist in neun, neun Quadranten aufgeteilt. Und diese neun Quadranten sind jeweils nochmal in, ein, in eigene vier Quadranten aufgeteilt. Und dementsprechend hast du so einmal ein Meter circa wo der Spieler dann drinnen steht. Und immer wenn der halt meine eineinhalb Schritte nach vorne macht, dann ist er im anderen Quadranten. Und die werden dann immer markiert, die Quadranten, wo der gerade steht. Und dann man kann man herausfinden, was der, was der Zuspieler von dem Quadrant macht und was der Zuspieler von dem Quadrant macht. Und dann kann man, und oft sieht man dann relative, relativ gute Muster. Weil jeder hat, jeder hat ein Muster. Und das Muster muss man lesen können. Und das hilft uns, dann die Muster zu lesen. Und dann guckt man halt ins Video. Und dann hat man ah, also wir hatten so schöne Aha-Momente teilweise im Video, wo, wo dann der Zuspieler dort steht, spielt das, 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 macht zwei Schritte weg vom Netz, spielt was völlig anderes, aber super klar zu erkennen, was er spielt, und alle so, ah.
1: Und, und das gibt ihr dann im Endeffekt euren Mittelblockern hauptsächlich wahrscheinlich mit an die Hand, genau. damit sie den Block, äh, da, nee, der Außenstellen noch den Block, oder?
4: Nee, nee, die Mittelblocker gegen die Mittelblocker wissen haben, wo sie hinrennen müssen. Ja, genau. Die Außen, die stellen, die stellen den Block, wenn der Ball zu dorthin geht, aber, ja. Und die, die müssen es aber auch wissen, wo der Ball hingeht. Also, wir ja. helfen ja als Ausangreifer beim Schuss mhm. oder sowas, also beim Aufsteiger. Das, ja. Also, da gibt es da gibt's verschiedene Optionen, die wir spielen, auch mit der Abwehr. Ne? Wenn du weißt, wo der Ball hingeht, dann weißt du, wo du mit der Abwehr stehen kannst. Und wenn ja. du das schon erkennst, wo der Zuspieler steht und schon mal sagen kannst, okay, ich kann auch diese beiden Optionen spielen, bei der Option muss ich da stehen, bei der anderen Option muss ich einen Schritt weiter hinten stehen. Dann gehe ich schon gehe mal schon einen Schritt nach links auf in die Richtung dieser Quadranten, wo ich stehen soll am Ende. Und dann läuft das ganz gut. Und für uns Dummies
1: äh, ist es dann so, wenn Stefan das äh, Brett auf den Boden ballert und wir haben eigentlich gar nicht gesehen, warum, dann haben, sie, haben sich die Spieler wahrscheinlich nicht ganz an die Absprache gehalten.
4: Genau. Wobei Stefan haut meistens das Brett auf den Boden, weil äh, wenn die Angriffsrichtung oder die Kombination, die wir spielen wollten, nicht funktioniert hat, weil irgendjemand wieder falsch angelaufen ist oder so. Das ist meistens eher so das Ding, was was ich zumindest gerade mitbekommen habe, was Stefan am meisten ärgert, weil so diese, äh, Block, wenn, er, wenn der, Zuspiel, äh, der Mittelbürger was Falsches blockt, dann kommt er, wenn er dann rauskommt, geht Stefan mit ihm nochmal die Rotation durch und sagt immer mhm. bei der Rotation das und bei der das und nicht das. Und dann macht es meistens bei dem, bei dem Mittelbürger, ach so, ja, alles mhm. klar, Haken drauf. Das macht Pierce übrigens gerade sehr gut. Der ist, der verlangt von mir genau diese Zettel, auch alle, die Stefan auch bekommt, weil er sich da ganz tief reinarbeiten möchte, weil er das ganz gut verstehen möchte. Das ist, ja, Pierce ist,
0: zeichnet ja sieht seine Akribie aus, also den, den Eindruck macht er. Ja. Ähm, aber ich merke, das, was wir am Volleyball so feiern, diese ganzen Emotionalität und sowas, die geht eigentlich da
4: Also ich meine, du bist wahrscheinlich der Einzige, der nicht feiern kann, weil er irgendwelche Dinge immer eingeben muss, oder? Ja, meistens, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein, zwei Sachen wirklich mal gar nicht mitbekommen, wo wirklich krasse Sachen passiert sind, mhm. äh, weil ich auf dem Laptop geguckt habe. Ja. Aber die sehe ich dann spätestens im Video wieder. Und bei mir sind, bei mein, einigen Files sind immer Smileys angehangen bei gewissen Codierungen. Das sind so Szenen, die ich vom von dem, wo ich sitze, Gut fand und dann gucke ich meistens im Video, meistens sind es auch diese Szenen, die gut aussehen, zum Beispiel der Angriff, wo Schnitz den Ball plötzlich mit links schlagen muss, weil Joe mhm. den Ball über Kopf zu kurz spielt. So, der ist markiert als Funny Moment. Mhm. So, und ja. ja, kann man kein anderes Scouts, äh, schreiben, ja, das ist wirklich eine lustige Situation gewesen, wenn sie meine Fights nutzen, aber ja.
1: Mhm. Ähm, mal kurz, also ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich diese. Die Scouting-Blätter oder die, die, wie nennt sich das? Match-Reports. Match-Reports, genau. Wenn ich die Match-Reports mir angucke, dass andere Scouts äh, gerade die Annahme etwas anders bewerten. Ist das ist das auch wirklich von Scout zu Scout unterschiedlich oder hängt das damit zusammen, dass, äh, dass die Absprachen nicht bekannt sind, die ihr eigentlich untereinander trefft, welche, welchen Bereich muss welcher Spieler einnehmen?
4: Genau, also einige Scouts sind äh, sehr streng. Jetzt beispielsweise ähm, der Kai Nikolaus, der in Düren, das die Spiele scoutet, der war anfangs sehr streng, jetzt ist er nicht mehr so streng, muss man auch dazu sagen. Äh, Spontant <lacht> So streng ist er nicht mehr. Aber ja, ähm, ich habe bei mir ganz klare ähm, ganz, ganz klare Quadranten und ich habe vielleicht ein bisschen größeren Quadranten für perfekte Annahme, weil wir von zwei Quadranten ähm, perfekt spielen können mhm. und dann habe ich halt einen anderen Bereich, mhm. so den ich dann markiere und ähm, ja, das ist dann, das ist aber auch abgesprochen mit Stefan, so dass Stefan diesen Bereich so haben möchte, dass das plus ist und so alles und dann mache ich das so und dann ist es halt bei uns ein bisschen besser, aber das ist halt für uns eine perfekte Annahme, mhm. also wenn jetzt Jürgen sagt, perfekte Annahme ist, wenn Thomas Kotscher mit dem rechten Fuß auf der 3 Meter Linie steht, dann ist das halt so. So, dann ist das dann, dann ist das, wenn das für die Bestes, für der beste Spot ist, wo das Team spielen kann und du möchtest als perfekte Annahme das markieren, dann machst du das so.
1: Genau. Aber dementsprechend, wenn du den, wenn du die andere Mannschaft, du scoutest
4: sie ja dann, die nicht kommen auf, auf, auf ein gleiches ähm, Raster drauf, genau. Mhm, genau.
1: Und dadurch kommen auch so eine in der, in, im Endeffekt dann auch deutliche Unterschiede die man dann wirklich mal so wenn man länger die die Reports liest, ein bisschen sehen kann. Also das ist dann Düren ist wirklich das das tolle Beispiel, äh, da habe ich immer gedacht, also da hat ja TK hat er ja teilweise gar kein gar keinen Strich gesehen, da hat er ja, ich weiß nicht 2% oder 3% positive Annahmen und äh, perfekte gar nicht oder so. es ja, ja. also war dann schon irgendwie so äh, schon ein bisschen komisch gewesen, also so. Aber danke, dass du es uns erklärt hast.
0: Ich denke, auch aufgrund der Zeit. Ich bin ja immer derjenige, der nach der Zeit schaut. Du bist der Einzige, der im Was Moment draufschauen kann. Wir sind jetzt eigentlich, die Podcast-Aufnahme ist noch vor Beginn der Zwischenrunde. Wie wie sind die Ziele für die Zwischenrunde, für die SVG?
4: Unser Ziel ist, höher, schneller, weiter. Also also äh, Platz zwei? Warum auch nicht Platz eins? Okay. Also wir, es sind nur vier Punkte Abstand zu Berlin. Ja, also, ja klar, ähm, wenn man jetzt realistisch guckt, äh, ist das sehr schwer. Da musst du Berlin zweimal schlagen, musst aufpassen, dass du keinen aus, musst einfach alle, alle sechs Spiele jetzt gewinnen. Mhm. Ähm, ist nicht unrealistisch, muss ich ehrlich sagen. Also, wir sind nicht so weit weg. Ähm, müssen natürlich auch ein bisschen zu, von den Gegnern hoffen, dass die da ein bisschen, uns ein bisschen nicht so ernst nehmen oder so. Oder jetzt wie Friedrichshafen, dass die da auf einer Zwischenreise sind. Die reisen ja von uns aus direkt nach, äh, weiß ich nicht, wohin Champions League. Und dementsprechend, wenn die da nicht ganz mit 100 da sind, dann haben die es echt schwer bis, dann werden die gegen uns verlieren. Mhm. So. Aber klar, ähm, Minimalziel ist Platz 3 halten. So. Chillern auf Platz 2 ist eigentlich so das Ziel so. Mit Platz 2 hast du ein easy Viertelfinale. Und da hast du ein schönes Halb, Heimspiel im Halbfinale. Das mhm. ist auch wieder Heimrecht, Halbfinale ist wichtig. Ja. Und ähm, ja, dann mal gucken, was geht.
1: Kajetan, äh, was war nochmal deine Einschätzung zur Zwischenrunde, was gut, schlecht oder mies war für uns?
2: Mich darfst du da eigentlich nie fragen. So schön, du hast ja so
1: was schön aus, äh, Schönes aufgeschrieben. Teil mal mit. Vielleicht kann da ja Nein, Chris, hab, Chris mitgehen.
2: Äh, ich habe gesagt: äh, zwei Siege sind okay, drei Siege wären sehr gut.
4: Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Drei Siege, dann sind wir an Friedrichshafen vorbei.
1: <lacht> ja, sehr gut, die anderen Mannschaften müssen dann auch noch mitspielen. Na Friedrichshafen
4: verliert noch ein Spiel gegen Düren. Ja, okay. Deswegen äh, passt das dann auch. Weil der okay. Scout so, so streng scoutet da. Okay. Der Scout ist der Scout ist auch nur bei den Spieltagen da, der ist nicht beim Training da. Die haben kein die haben keinen Scout fürs Team, die haben nur einen Scout für den Spieltag. Ah, okay. Okay. Die haben äh, ihren Scout letztes Jahr verloren an ein polnisches top erstliga team und team An wen? Ich kann den Namen, ich glaube, Lords heißen die oder so. Kajetan? Was sagt ja, Polen? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, der ist dort hingegangen und die haben für ihn keinen Ersatz geholt. Und das macht jetzt ein Ehemaliger, der aber im Berufsleben steht. Ähm, dementsprechend, die haben keinen eigenen Scout im Training. Mhm. Und ich bin hier auch im Training kein Scout, sondern im Training bin ich Co-Trainer. Bernd ist ja leider, leider maximal einmal in der Woche da, wenn wir keine englischen Wochen haben.
0: Mhm.
4: Ähm, ja, deswegen hat äh, Stefan schon einen kleinen Vorteil mit mir, dass ich da als Zahlengeber da auch bei jedem Training dabei bin. Ja,
1: darüber müssten wir eigentlich noch ganz viel sprechen. Wir haben noch wirklich noch viele Fragen, viele interessante Fragen. Dann müssen wir dann vielleicht irgendwann mal auf einen zweiten Termin verschieben, so wie ich das sehe. Äh, dann lass uns langsam mal zum Abschluss kommen. Wir haben noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Okay, Wolfgang, magst du magst du anfangen?
0: Genau, also es, es geht eigentlich darum, dass du mal so direkt sagst. Ähm, das erste, was dir ähm, ich stell dir, also wir sagen dir zwei Begriffe und du äh, sagst, welcher zu dir am besten passt, sozusagen, mhm. ohne groß zu überlegen. Vielleicht fragt man dann noch mal nach. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ihr selber, äh, ihr habt ja auch eure Fragen. Ich frag mal Fisch oder Fleisch? Fleisch.
2: Kajetan, Ach, ich auch. Äh, Jeans oder Jogginghose?
1: Uh, Jogginghose. PC oder das Natur? Das war vor
2: kurzem der Tag der Jogginghose.
1: <lacht> PC oder Natur?
4: Uh, äh, eigentlich, eigentlich Natur. Aber auch nur, wenn es Strand ist. Okay. okay. <lacht> Welchen Strand? Äh, Ostsee auf Rügen, Nonnewitz, mein Strand. Okay. Ah,
0: ich bin wieder dran, ja? ja, ja, ja. Ähm, jetzt wird es schwieriger. Pfeffi oder saure
4: Apfel? Saure Apfel, Pfeffi ist mein Todesgetränk. Wie jetzt? Moment, stopp. Das heißt, da ich, hätte ich, ich lese 10 Euro drauf gesetzt, dass Pfeffi kommt. Pfeffi ist äh, das erste Getränk, äh, wo es mir nicht mehr so gut ging. Und dementsprechend ist Pfeffi aus meinem Getränkerepertoire äh, ausgeschieden. Okay.
1: Also bei mir war saurer Apfel, also von daher.
2: Ich hätte gar nicht gewusst, was das ist, weder das eine noch das andere. Ich kenne nur Bier. Das ist die profunde
0: lokale okay. äh, Kenntnis der der, der Schnäpse, Brände, irgendwas. Ähm, oder äh, Kräutermischungen, ähm, die Torben äh,
1: Leipzig zuordnen kann, oder? So, die Ecke? Na, ich, also hier in Hamburg, oder was heißt, ich wohne ja in Hamburg und habe auch sehr viel in Hamburg gespielt, also in hobby und da habe ich eigentlich immer nur mit, ähm, Bürgern aus den, also die in der, in der, in der ex DDR groß geworden sind, äh, zusammengespielt <lacht> und die haben immer Pfeffi angeschleppt. Deswegen ist Pfeffi äh, ist ein bisschen mit mit den fünf neuen deutschen Bundesländern so bei mir verbunden. <lacht>
2: Letzte Frage, Kaitan.
1: Du
4: hast die Ehre.
2: Hm. Heim- oder Auswärtsspiel?
4: Oh, heim. Du er hast grinst. ein bisschen überlegen müssen, warum. Auswärts heißt äh, Reisen, Hotel so das ist schon das macht schon echt Spaß so die, diese Reisen dann so ein bisschen da denkt da, da fühlt man sich dann fühlt man sich so besonders ne es ist ja auch besonders also Entschuldigung das ist für mich ist es so ein, wir wir beschweren uns manchmal über eine lange Reise über acht Stunden nach Friedrichshafen aber es ist eigentlich eigentlich ist es geil das zu machen das machen zu dürfen und darüber sind wir sind wir eigentlich sind wir sind wir alle dankbar aber man zeigt es nicht weil es einfach so ein Alltag, alltägliches Geschäft wird hm. Mhm. Ähm, aber natürlich sind wir dankbar gegenüber allen Sponsoren, gegenüber dem Verein, dass die das, dass die sowas ermöglichen, dass wir so ein, so ein Busfahrerunternehmen haben, die uns da fahren mit, mit drei, jetzt sogar vier geilen Busfahrern, mit, mit denen du einfach jeden Joke machen kannst. Äh, die du an, an der Straße, wenn du ihn siehst, hubst du den Busfahrer an und der winkt dir zu. Das ist dann, und alle gucken so, warum winkt denn jetzt der Busfahrer dem Autofahrer zu? Ja, weil du ihn kennst und das ist schon cool und ähm, das ist auch ein geiles Privileg. jetzt auch die Reisen, die internationalen Reisen fliegen und so, das ist ist ein geiles Gefühl und das will ich nicht
0: missen. Es verbindet auch so ein bisschen, oder? Ja, ja. So das mit der Mannschaft, mit den Menschen und ich glaube, da können wir vom Lüneblock ganz gut anschließen, also ich freue mich auch immer auf, auf, auf Auswärtsspiele, nicht nicht jetzt mehr als spielt das nicht, aber wenn du was zusammen machst und dann äh, am nächsten Morgen dann zusammen frühstückst und Hast ihr dieses Spiel erlebt? Ähm, das ist einfach ein schönes, schönes Gefühl, Gemeinschaftsgefühl. Und von daher können wir, können wir unterstreichen. Ja,
1: dann kommen wir jetzt mal zu meiner Werbeabteilung. Also als erstes möchten wir mal für Chris noch mal werben. Ähm, falls ihr seine, bisschen sein, sein Hotelfetisch, nenne ich es jetzt einfach mal, ein äh, bisschen verfolgen wollt, den findet ihr auf Instagram unter chris 90 ck ähm, Wirklich bei jedem, bei jedem Auswärtsspiel mindestens ein Foto, wenn ich sogar ein ganzes Video über das Hotelzimmer oder äh, über die Lobby oder so, also man kann sich da mal
4: durchscrollen. Genau, ich habe mir jetzt vorgenommen, seit dieser Saison habe ich mir vorgenommen, alle Hotelzimmers, äh, wenn ich reingehe, äh, kurz aufzunehmen und dann halt so in Zeiten die Highlights zu packen und dann einfach zu sehen, so okay, gut, wo war bei dieses Hotel? Da gibt es tolle Hotels, geile Hotels, wie in Budva, wie in Bukarest aber es gibt natürlich auch katastrophale Hotels wie damals in Griechenland mit der U20-Nationalmannschaft, wo wir einfach wirklich das schlechteste Hotel bekommen haben, was ich je gesehen habe. Und das war in Argos, in der wohl ältesten Stadt der Welt äh, Europas oder der Welt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall eine super alte Stadt und das Hotel war ranzig. Und wir haben uns einfach nur darin geegelt. Ja, okay,
1: ja, ähm, dann würde ich sagen Vielen Dank, Chris, dass du hier warst, dass du uns mit, ja, mit Zahlen ja nicht so richtig beglückt hast, aber <lacht> so ein bisschen den ganzen Scouting etwas näher gebracht haben. Ja, Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Ja, wir haben eine ganze Menge gelernt und wir sagen abschließend, wie immer, Butter
1: bei die Hühnen. Hühnen. Wir sind die SVG
4: aus Hühneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen
1: durch. Wir sind die SVG
4: aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block heißt vor.